0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está nuevamente conmigo Antonio Cuellar Ruiz, el Santa Talavera Creo que está con, cogiendo una balsa, una balsa de estas, una barquita, porque creo que llueve ahí a manta, ¿no, Antonio? ¿Qué tal?
1: No, no, no es por la lluvia, no. Bien, ah, bien, bien, bien. Es por no, otra pues, cosa, ver, ¿no? ¿Sabes nadar?
0: Sí, guardar la ropa, ¿no? También, ¿no?
1: Vale. Bueno, pues guarda la ropa, pero ponte un chaleco salvavidas, además. No me
0: digas. ¿Tú crees que sí, 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 lo voy a necesitar?
1: Sí, 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 sí,
0: Madre mía, uy, me, me estoy temiendo yo Somos algo. uno de los
1: pocos supervivientes de lo que voy a contar, porque claro, si no fuéramos supervivientes... No lo podríamos contar, ¿no? ...desde el otro lado y sería mucho más macabro. Pero bueno, sí, sí. <risa> <risa> o <sea> vamos que... <risa> a hablar de lo que se llamó en su momento, yo creo que mal llamado, pero bueno, el Titanic español. Vamos a hablar de un naufragio muy cerca de la fecha del famoso Titanic. Estamos hablando de la primera del prim, primer tercio del siglo XX. Vamos a hablar del naufragio del príncipe de Asturias. Dirá la gente, hola, ¿qué dice este tío? Si ese barco está. No confundir con el portaaviones del mismo nombre. Claro. Que todavía creo que presta servicio, no lo tengo muy claro. Bueno, estamos hablando de un barco que se hizo donde se hacían todo. Ahí en,
0: en, en Cádiz, ¿no? O en La Coruña.
1: No, 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 no en Inglaterra. Ah. Nosotros toda, nuestra industria naval todavía no, no daba para hacer En incluso.
0: aquella época, ¿no?
1: Claro, estamos hablando, a ver, por ejemplo, el Titanic y el Olympic, que son gemelos, porque uh -huh. se solían hacer como de dos en dos. Sí,
0: es verdad, ¿eh? eso es cierto. Y,
1: bueno, eh, se hicieron en los astilleros de Belfast, o sea, Irlanda del Norte. Uh -huh. Estos que, este que vamos a hablar hoy, y alguno más, porque este también tenía otro gemelo que se llamaba Infante Isabel, se hizo en los astilleros de Kingston, en Glasgow, uh -huh. la compañía Russell and Company y tal. Y era, lógicamente, eh, la industria naval inglesa era la que pitaba en la época. Yeah. Porque mm, hay que recordar que los primeros que utilizaron el vapor para propulsar aparte de un invento que hubo, un intento que hubo de hacer un vehículo por, ti, por carretera, por decirlo así, los primeros que mmm, utilizaron el vapor para eh, transporte fueron los ingleses con el tren, ferrocarril, uh -huh. sí. y más tarde el vapor adaptado a, a los barcos. Y al principio los barcos llevaban propulsión a vapor y vela. Yeah pero hasta muy entrado el siglo XIX. ¿eh? Uh -huh. Y, lógicamente, Inglaterra, que era un imperio marítimo, y que tenía claro que un imperio marítimo parece una tontería, pero hace falta mucho barco para mantenerlo, desde luego, eh, aquí no se tenía tan claro, y no se hicieron las cosas como de, se debieron de hacer, pero bueno. Y entonces ellos eran la. La, la cabecera de la industria naviera de la época uh -huh. entonces, eh, esta compañ la compañía que vamos a hablar ahora, Pinillos Martínez y compañía de Cádiz tenía varios barcos era una naviera muy importante ¿eh? entre ellos tenía este y el gemelo uh -huh. este se bota el año 14 o sea, se pone a funcionar el 30 de abril del 14, hacer las pruebas, que se llama, ya. y su primer viaje es en agosto de ese año, el trayecto era, pues nada, pues Barcelona-Buenos Aires, no bebé, <risa> así como, cualquier
0: cosa, como el que está aquí a la vuelta de la esquina,
1: 10.000 kilómetros, hmm. un poquito más, sí. ¿Mm? eran barcos correos o se llevaban además de pasajeros llevaban carga llevaban transportaban cosas porque eh, había que rentabilizar estas cosas no claro eh, como digo tenía un gemelo que era el infante Isabel que se había votado antes entonces este barco vamos a decir las características en términos marineros y luego lo traducimos a lenguaje vulgar uh -huh. eh, tenía una eslora de 140 metros Grande, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, Titanic tenía casi 100 metros más. Ya. ¿Mm? Bien. Una manga de 18 y un puntal de 10. Ahora, traducido, que mucha gente lo sabe, pero bueno, hay gente que no, hmm. estamos hablando de 140 metros de largo, Eso 18 es. de ancho uh -huh. y 10 desde nivel del agua hasta arriba. ocho Y 8 metros de cala, o sea, por hmm. debajo de la hmm. guía Cosa muy importante a la hora de entrar en puertos y ir por ciertas zonas para no dar con la barriga en el suelo. Efectivamente, ¿sabes? claro. Y era un barco mmm, de lujo. Era, diríamos, la joya en aquellos momentos de la Marina Mercante Española. Tenía, pues, una biblioteca con asientos de cuero, con remates de madera y de caoba, eh, un comedor acristalado... Eh, que con una bóveda también acristalada que permitía pues aprovechar la luz del día uh -huh. era un comedor interior tenía un salón de valle al cual se accedía desde el hall de entrada con una escalinata doble con alfombras persas, un piano o sea, era un barco de lujo para la
0: época de mucho lujo
1: claro, entonces uh -huh. eh, había de todo había por supuesto, primera clase segunda, hombre, claro, claro y hablando en términos despectivos, chusma. Eh, bueno, vamos, mira, ya que estamos, como también es marineo, ¿qué significa chusma? ¿De dónde viene eso? La palabra chusma. chusma claro, chusma viene de la gente, que de los galeotes, los que eran condenados a galeras, se les llamaba chusma. O sea, que es, al final es un término que ha salido del mar.
0: Fíjate, qué curioso, ¿eh?
1: Y, y luego se ha degenerado pues, en, en los que no son de familias acomodadas. <risa> Entonces tenía 150 plazas de lujo, que en una de las charlas que he oído, el billetito en esa clase valía el equivalente a 15.000 euros de ahora.
0: Madre mía. Ojo. O sea que se lo podía permitir, pues, pues gente hombre, muy 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 contada. En este
1: contada. viaje que el último viaje iban empresarios, mm. iban escritores, claro. diplomáticos, mm. juristas y tal, mm -hmm. ¿eh? de distintos países, eh. Claro, claro. Españoles, mm. argentinos, americanos y tal, chilenos, cubanos, etcétera. Luego había 120, 150 plazas de primera, 120 de segunda y el resto hasta mil y pico. ...de gente que iba... ...de sin papeles... ...fíjate... ...señores... ...que siempre ha existido eso... ...eh... No, ...claro hombre, claro... ...claro... ...y nosotros hemos sido uno de los países... ...que más despapelados hemos estado... ...que se nos olvida... ...el problema de no... Eh, ...ver la historia... ...o tal o... Eh, ...es esto... Nosotros, iba mucha gente a buscar fortuna a América. Y fuimos recibidos con los brazos abiertos. Cosa que ahora cuando vienen no es tan así.
0: Hombre, yo creo Pero que aquí, bueno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí en España precisamente se acoge a todo, a todo lo que... De todos y de a todos lados. Mm, o sea... Bueno,
1: bueno. Tú sabes que hay ciertos partidos políticos no, no, en no. que... Llueve, si no llueve es por los inmigrantes Si llueve por los inmigrantes Si no, no, no. pierde el Para nada, no estoy acuerdo, ahí no
0: estoy de acuerdo contigo Claro que no, claro <risa> Bueno, claro. seguimos pues. Pero hay
1: quien Entonces, era una, estamos hablando el, el viaje final se hace es, Empieza el 17 de febrero hmm. De 1916 O sea, se, en plena Primera Guerra Mundial Exacto sí, sí. Y mucha gente oía de Italia también para ir para allá. Porque mucha gente iba con billete y también existían los polizones. Hombre, claro. O sea que a veces la, la gente que iba en el barco no estaba toda toda registrada, por decirlo así. Sí. Entonces, este barco zarpa mmm, en su última singladura el 17 de febrero de Barcelona. Al día siguiente recala en Valencia. Al siguiente en Almería, al día y pico, o sea, estamos hablando de jueves, el viernes en Valencia, el sábado en Almería, y la madrugada del domingo al lunes pasa por el Cabo de Trafalgar y llega a Cali, eh, que era la sede de la naviera,
0: claro este barco, uh
1: -huh. digamos, lo, estaba matriculado en Cádiz esta uh -huh. naviera era muy potente, ¿eh? sí, sí. tenía este barco, tenía el Infante Isabel, que era gemelo, el Balvanera, que quizá de para otro programa fue también un, un buque que naufragó en Cuba y tal. Y tenía una flota muy importante. Y de ahí sale para Canarias. Y tarda dos días. que es lo que se tarda ahora? ¿eh? Sí, claro. Hombre, ahora se, ahora
0: se tarda menos, pero vamos. No,
1: creo, no, hombre, no, 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 que,
0: no, no Hombre, que me lo vas a contar a mí, que yo he ido hace 20 años o 30 años a Canarias y tardé un día y medio, o sea que no. <risa> yo he sí, ido en barco. Pero, pues, claro, <risa> claro,
1: salí, se sale por la tarde... Mm. Estás todo el día siguiente navegando y llegas al día siguiente. Por eso. O sea, sales el lunes oh, por la día tarde. y
0: medio, día y medio tardillo, ya te lo digo. Y hace, ese viaje lo hice yo hace 30 años. Con claro, los... pero es
1: que este barco sale el lunes y el miércoles.
0: Ya, pero que te quiero decir tía, que no se tardaba entonces lo que se tarda ahora, que ni mucho menos. No, no te no, creas no. que
1: los barcos han ganado mucho. No, no han ganado eh. mucho.
0: Lo que, y, y te voy a decir, no es que no hayan ganado, no es porque no, no, no lleguen antes porque no quieran, sino porque yo creo que esos viajes los hacen tipo cruceros y a la gente les Pensa, porque te voy a decir una cosa. Un viaje a canal y en barco te vale bastante más que en avión. Bastante más. Te lo digo porque que lo he hecho yo. Sí, 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 <ríe> he ido sí, en el sí, Manuel más. de Soto y en el y he regresado en otro, que es el gemelo de ese, el JJ Sister. Y, sí, te, digo, JJ y JJ. te digo yo que esto lo he hecho yo hace 30 años, ese viaje. ¿Eh? 30 o quizás un poco más. ¿Eh?
1: Es que, por ejemplo, la, la, hablando de velocidad, de la velocidad de este buque era 18 nudos. Hmm. Expliquemos. Eh, en tierra decimos, este coche va, eh, alcanza los 250 kilómetros por hora. Siempre hay que añadir el por hora. Sin embargo, en el mar, cuando dices 18 nudos, ya va incluido el nudo por hora.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: O sea, la, la, la milla por hora. Ya. Yeah. O sea, nudo significa milla por hora. Uh -huh. Eh, la milla marina son 1.800 metros. Sí. O sea que eh, para calcular 18 nudos, pues 36 kilómetros por hora menos el 20%. Claro. O sea, unos 29 kilómetros por hora, que ya está bien, ¿eh? Sí. ¿Eh? Porque ahora mismo los cruceracos estos tan grandes y tan enormes... No cogen mucha más velocidad.
0: No, no, pero por eso te digo: primero, no, no quizás no por, ah, porque, evidentemente, en el barco es más Hombre, complicado, porque son, porque son moles, ¿no? Son eh, una ver, manzana entera de. de... 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 Exacto. Más, ¿eh? Pero también lo que te estoy diciendo que es que eso, esos viajes los hacen pues tipo cruceros, tipo de, de relax, no, de, de, de recreo y entonces mmm, si te lo hicieran rápido rápido no te pueden cobrar el dinero porque bueno,
1: el ejemplo de valencia mallorca claro que una noche claro por, exacto yo he ido
0: yo he ido ahora de, de Valencia a Mallorca en septiembre y efectivamente, sales por la noche a las 11, llegas 6 de la mañana a, Valencia, a Mallorca. Y eso, si quisiera, te lo vamos, en la mitad de tiempo. O claro. menos. Sí, sí.
1: Bueno, pues este barco, mmm, como digo, sale el día 23 de febrero, sale ya de Canarias, y ahí sí. ya. Toti, eso, ¿no? Que se Claro, añade. claro. Eh, ahora voy a poner un ejemplo mmm, para que la gente se haga una pequeña idea con un mmm, que coja un globo terráqueo uh -huh. y mmm, mida de Southampton, que está al sur de Inglaterra, o sea, en la orilla de enfrente de, de, de la Bretaña francesa, más o menos, uh -huh. sí, o sea la, eh, en, en, en el lado norte del Canal de la Mancha, sí. y haga una línea hasta Nueva York. Y luego que coja Mm, solo desde Cádiz voy a quitar la singladura de Barcelona a Cádiz que como hemos visto son cuatro días uh -huh. porque es que es rodear toda la costa mediterránea claro. española uh -huh. eh, y así de... Que cojan Cádiz, Buenos Aires.
0: Pero es que eso también ¿Para? te lo hacen, Antonio, para cogerte gente de todas esas ciudades. Claro, claro. claro. Por, por Porque para era, ser era rentable, barco, ¿no? Claro. Era un barco correo. Claro, o sea, ahora, claro. explicaré lo
1: que lleva Era un barco correo. Sí. Claro. Como los trenes. Exacto. Para hacer parada. Por, y exacto. otras cosas, para recoger gente y rentabilizarlo. Y rentabilizarlo, exacto. Exacto. Claro. Pero ya una vez que sales de Canarias, ahí ya no hay renta que valga. No.
0: Ahí <risa> no queda atrás.
1: Entonces, de Cádiz a Buenos Aires hay 9.000 kilómetros o más. Sí. De Southampton a Nueva York hay 5.000. Estamos hablando de casi el doble. Sí. Ahora, este barco, curiosamente, es una cosa rara que en los barcos lleven estas cosas, llevaban hasta prismáticos. que En el Titanic. Sí no llevaban prismáticos cosa curiosa Ajá. o sea vas a pescar y te dejas la caña en casa ya yeah. pero bueno ya hice un programa con Hilario sobre el tema del titán y no uh -huh. más, a entonces este barco transportaba eh, las sacas de correo lógicamente ¿no? claro uh -huh. eh, un, un coche Renault <ríe> eh, 40 mil libras en oro, y un monumento que, mmm, que la colonia española regalaba a Argentina por el, el primer centenario de la independencia de Argentina, celebrado en 1910. Y, mmm, claro, en la, los marineros tienen sus supersticiones y sus cosas, como casi todo el mundo, uh -huh. los toreros, y bueno pues la historia del monumento este es curiosísima. Eh, se encarga, antes de 1910, lógicamente, a un tal Agustín Querol Subirás. A los cinco meses muere, se lo encargan a otro. <risa> y también... al cabo de unos meses muere, se lo encargan a otro, y al final lo acaba. Ya fuera de fecha, claro. claro. Cuando se quiere llevar a, a Argentina en el 14, la familia del primer... Mmm, a todo esto había tenido también retrasos por huelgas en en las carreteras de Carrara, bueno, lo de siempre.
0: En el mármol, ¿no? ¿Te refieres? No conozco,
1: sí, no conozco una obra que se acabe en plazo. No, ninguna, me da <risa> igual. <risa> y,
0: y, eh, y bueno, que la, las de las casas tampoco, ¿eh? Bueno,
1: bueno, bueno. <risa>
0: Esas menos. <risa>
1: Entonces, cuando ya se van a llevar esto, la familia del primer escultor lo embarga. Ah. Conclusión, que el monumento sale de Barcelona en este barco en 1916. O sea que, uh -huh. claro, aplicando el refrán, es más vale tarde que nunca. Hombre, desde luego, pero vamos. Eh, era Tenía no sé, un montón de estatuas, entre ellas una ecuestre del general San Martín. Bien, pues ya partimos con, eh, diríamos, la, la historia un poco nefasta de este monumento. Eh, en un viaje, porque este barco se hunde el 5 de marzo, o sea, estamos hablando de 17, 12, 17 días.
0: Casi el día de mi cumpleaños, oye, ¿no? menos mal que fue el día
1: siguiente... Bueno, fue, yo no sé si fue la madrugada del 4 o 5, porque ponen 4, ponen 5, pero por ahí, por ahí. Porque pues, lógicamente se dio de noche, claro. Claro. Es cuando peor se ve normalmente.
0: Lógicamente.
1: Eh, entonces, el capitán del barco, un tal. Mmm, lotina a Abrisqueta,
0: uh -huh.
1: eh, era vasco. El segundo oficial, Rufino Ozoaín Urtiaga, también era vasco, concretamente de prensa. O sea, porque en estos barcos viajaba mucho industrial vasco. Entonces, las navieras procuraban que la parte más eh, de oficiales y tal fueran vascos. Uh -huh. Porque luego, en los puestos más subalternos, estaban gallegos, mmm, gaditanos. Y catalanes, lógicamente de Soria, de Zamora y de Cuenca había muy poco marinero.
0: Hombre, es lógico, son del interior.
1: Claro, claro, claro por eso lo Entonces, mmm, bueno, pues mmm, eh, este era un capitán con 44 años, o sea, con experiencia, uh -huh. lógicamente. Y va, me parece que llevaba 15 años en esta naviera nada más. Y bueno, pues van para allá, pum, pum, pum. Eh, a mitad de camino por ahí se encuentran con el gemelo, con el infante Isabel que venía de Cuba. Ajá. Y cuando esto ocurría, pues las... Mm, las personas que iban en cada barco salían a saludarse.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Eh? Y tal. Bueno, pues pasan el Ecuador, porque hay que pasar el Ecuador, si no no llegas, claro. Claro. Y... Eh, llegan cerca de la costa de Santos, uh -huh. cerca de una isla con leyendas feas, que ahora contaré. Eh, en estos barcos, o sea, en estos barcos que era, duraban los viajes tantos días, uh -huh. pues ocurría lo que nos cuentan en la infumable, repelente y asquerosa película del Titanic, última, del señor DiCaprio con la chica aquella, ¿no? ...conclusión, que se ligaba mucho... ...porque éramos aburridos... ...y tal... ...y surgían historias de amor y todas estas cosas... ¿no? ...como nos cuenta esta película... ...que yo la tengo mucha manía por cierto... ...porque menos rigurosa... ...es todo lo que se le puede... ...se puede poner una historia de amor... ...pero no falser la realidad... ...bien, vale... Eh, ...este barco llega a esta zona... En la primera escala era Santos, luego era Montevideo y luego Buenos Aires. Uh -huh. Y hay una isla cerca que se llama la Isla de San Sebastián, que parece ser que tiene uranio, tenía algo que mm, estamos hablando de 1916. ¿eh? Sí, sí. Cuidado, que no había GPS. Claro. A veces hay que situar un poquito. Eh, las brújulas por las características parece ser de esa isla, no obedecían muy bien al a imán, porque esa isla parece ser que la desequilibraba o lo que fuera. Yeah. Es una zona parecida a esa zona de las Bermudas. Sí, sí, puesto. sí, sí. Y dicen que si es porque tenía mucho uranio, no, no se sabe. es Vamos a meterlo en las leyendas, yeah. que en el mar hay muchas. Y había otra leyenda que en esta isla fue eh, hubo un motín contra un corsario que no pirata que no es lo mismo corsario que pirata eh, un tal Cavendish y la tripulación lo arcó en esa isla y tal parece ser que en esa isla mantenían mucho tiempo a los esclavos antes de llevarlos también a, al continente o sea que mm, volviendo a leyendas y elucubraciones de estas tan divertidas aunque poco claras, era una zona de, vamos a decir, de almas en pena, una zona fea, una yeah. zona, ¿Eh? uh -huh. bueno, eh, el caso es que este barco llevaba varios días con tiempo nublado, Ya. Yeah. estamos hablando de la época en que el, se el sectante todavía era fundamental, ya, yeah, claro, no había radar, por uh -huh. supuesto. No, no, por supuesto, claro. Y para tomar la posición necesitas sol y estrellas. Uh -huh. Si no las hay... Malamente. Vas un
0: poco a... A la deriva.
1: Uh -huh. A ciega uh -huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entre eso, el temporal, una niebla tremenda y tal, y las corrientes, pues eh, en un momento da, da un destello, un faro, y se dan cuenta que están cerquísima de la costa. Ya. Yeah. Conclusión, lo que hacen todos los capitanes cuando ocurre una cosa de estas: eh, freno y marcha atrás. Ya. Yeah. Pero claro, estamos hablando de una iner. Yo que me gusta mucho este tema. Leí en, cuando preparé el programa eh, sobre el Titanic. Y tú paras las máquinas del Titanic. Y tarda dos kilómetros en quedarse el barco parado.
0: Claro, claro, porque es que llevas esa, ve esa velocidad, no, no lo frena, neto, claro.
1: Y aunque des marcha atrás, la reacción no es como en un coche. ¿no? no,
0: no, no, claro. Pero, bueno, incluso en un coche también tú frenas y sigues avanzando unos metros, ¿eh?
1: Exacto. No exacto. lo dejas
0: clavado, ¿eh?
1: Exacto. Sobre todo a ciertas velocidades. Claro,
0: claro, claro exacto.
1: Pues imaginaros un trasto de estos... Hmm. Conclusión, cuando se quisieron dar cuenta, estaban encima de los arrecifes, chocaron contra ellos por la parte derecha del barco, por, o sea, por estribor, hmm. donde estaban las, las, la zona de calderas, uh -huh. los rajó como una barra de panco, uh -huh. Como cuando haces un bocadillo sí, raro Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Entra el agua a las calderas, estallan, uh -huh. se produce agua hirviendo, que mató a mucha gente... El barco se hunde en 10 minutos porque hay más explosiones y el barco se destroza cada vez más y tal. Aquí no murió mucha gente, vamos, no murió mucha gente. Murieron porque el barco solo llevaba entre tripulantes y, y pasajeros, no llegaban a, a, a 600 personas.
0: Ya, yeah. ¿Mm? hombre, porque un viaje muy costoso, claro.
1: Claro, claro, es que... Mm. Se dice que sí, un torpedo, cosa que no, no fue así. No fue así. Sí, sí fue así con el barco que llevaba a, a Enrique Granados, que fue por estas fechas también. ¿eh? Uh -huh. Fue hundido por un submarino alemán. Entonces, el barco se hunde muy rápido. Y claro, aquí mmm, se salvan cincuenta mmm, y tantos pasajeros y ochenta y tantos tripulantes.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Siempre sale hielo. El capitán, por supuesto, muere ahí. Uh -huh. eh, tal, porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque son muy... Claro, la explicación es bastante simple. A las cuatro y pico de la mañana, la mayoría de la tripulación...
0: Está despierta y mientras que los, está los, la, los demás están durmiendo... Está hmm.
1: preparando el día. Claro. La gente estaba durmiendo tranquilamente. Claro, no se entera. Con lo cual, eh, la reacción ante una cosa así, pues es evidente, mm, ¿no? Claro. Eh, solo se logró tirar, porque el barco escora hacia, la, hacia Estribor, o sea, se tumba hacia la derecha, mm -hmm. solo se pudo tirar un bote.
0: Ya, yeah, fíjate qué lástima.
1: Y aquí mm, hay distintas informaciones, parece ser que, este, que si fue el bodeguero del barco que si fue el segundo oficial, el tal Rufino Zoaín eh, Ur Urtiaga. El caso es que, bueno, lograron salvar a bastante a de gente que se tiró al agua. Lograron, porque el problema es, siempre cuando son de un barco es irte lejos del barco, claro porque el remolino que hace te traga. Te
0: traga, te traga, claro, te atrae.
1: Y, mmm, bueno, pues salvaron a bastantes y tal. Sí. Eh, a la mañana siguiente pasa por allí un barco francés, recoge seis tripulantes y tal. Y un poco más tarde pasa el, el otro barco español que también hacía esa ruta, porque era una ruta muy... Eh, que había mucho tráfico entre uh -huh. Buenos Aires y España, entre Vigo, Barcelona, Cádiz, etcétera Y el Patricio se y solo pudo coger cadáveres ya. Uh -huh. Entonces, claro, ¿por qué se hundió? ¿Qué pasó? Eh, la culpa, pues, del capitán, claro, ¿no? Se de, de los tripulantes no puede ser, ¿no? Eh, pues no sé, no hay, pero claro, es que, porque acá claro, es que, evidentemente, seguro que este señor había pasado por ahí 40 veces. Claro. Pero, a lo mejor en esas circunstancias no. Eh, un mal cálculo. Un ma... Estamos hablando de una época en que no había los medios que hay hoy. Hombre, por supuesto. Que también hay colisiones de barcos.
0: Hombre, y tanto. <risa>
1: o sea que eso ya es más grave hoy día, ¿no? Mm. Por ejemplo, hay, hay un naufragio muy famoso también, el Andrea Doria. Ah, sí, claro. Contra el Estocolmo, mm. cerca de, la, de Terranova, mm -hmm. en los años 50, que ya había radares mm -hmm. y se chocaron. Claro. O sea que eh, el mar es el mar.
0: No, el mar es muy peligroso, es muy bonito, pero es muy peligroso y bueno, y, y aún conociéndolo, pues lo que dices tú, este señor estaría harto de ir y venir y sin embargo, pues bueno...
1: Eh, pero claro, es que un error de un par de millas... ¡Uf! Te pues supone, una,
0: te supone una, una ruina.
1: Claro, porque de estar cerca de la costa hmm. a estar a cierta distancia, eh. pues significa esto... Salir No, y a, lo salir. Mejor, y
0: a lo mejor el, el capitán estaba durmiendo, es porque ese hombre no podía estar no no, las... no, no, no,
1: no, no, no. El capitán ya no estaba. No, no, no. Es que, claro, vamos a ver, hay que explicar más cosas. Al mmm, reventar las calderas, hmm. eh, se va toda la energía que surte al barco. Porque, sí, claro, claro. En un barco, mmm, vamos a explicar ahora, en, bueno, en términos de ahora, hmm. un barco tiene que yo en un primer crucero que hice hablé con el segundo capitán y cuando me empezó a hablar de metros cúbicos me perdí
0: uh
1: -huh. <ríe> porque le digo, ¿cuánto consume esto de, de, de combustible? y tal, y me empezó a hablar de, de toneladas digo, bueno, pues uh -huh. es que la hemos ido. Claro. acostumbrado a los 8 litros del coche ¿Qué? pero claro, un barco tiene alimentación para la propulsión Punto Alimentación para los generadores que producen la electricidad del barco, cuya electricidad es la que va a dar luz, eh, motores a los ascensores, etcétera, 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 etcétera. O sea que aquí... Era lo mismo, lo que pasa es que era el vapor el que propulsaba esto. Entonces, al reventar las calderas y la fuente de energía, se quedaron sin radio, se quedaron claro. sin luz, quedaron sin nada. No, hombre, claro. El cual ni pudieron lanzar SOS. Estamos hablando de diez minutos. El Titanic tardó dos o tres horas en hundirse. <risa> ¿Eh? Claro, pero todo. que las
0: circunstancias fueron distintas en las de la colección. En
1: minutos, claro, ¿eh? claro. Entonces, mmm, bueno, pues esta es la vida hmm. corta de dos años sí. de este barco, que yo creo que muchas, yo no lo conocía. No, no, yo tampoco,
0: eh, yo tampoco. Buscando,
1: buscando cosas del Titanic, me encontré con esto. Por cierto, no quiero hacer publicidad, pero sí informar que no es lo mismo. Hay una novela sobre este tema. Ajá. Escrita por un periodista que era que fue guionista de una serie muy popular en España que se llamaba Hospital Central.
0: Ah sí, la serie la conozco. ¿Y la novela cuál
1: es? <coughs> pues el naufragio de, este, el naufragio de este, del príncipe de Asturias. Uh -huh. El autor es un tal Francisco García Nobel, acabado en doseles. Uh -huh. ¿Sí? Y y bueno, pues esta es la historia mm. de este. Tú antes has nombrado a
0: Satrustegui, que es, precisamente eh, tenía, era dueño de una, de, no, era, de, de una naviera sí. ahí en el País Vasco, en San Sebastián, ¿no? Y ese, el, el Ignacio, fue director general de la ONCE. Uno de
1: los, de los familiares, de, uno de los componentes de esa familia. De esa familia fue
0: director general fue
1: director de, la de
0: la ONCE mucho tiempo. Que quedó
1: ciego en la batalla del Ebro.
0: Efectivamente.
1: Parece ser. Sí. sí.
0: Y entonces. Fue... Pues...
1: La naviera, como digo, era Pinillos, que era de Cádiz, que hmm. tenía muchos barcos. Eh, y bueno, pues la época era la que era y eh, había mucho trasiego de barcos.
0: No, no, había mucho trasiego, claro. yo, yo por
1: Hasta que viene la aviación prácticamente, vamos a decir ya, después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan los vuelos transoceánicos... La única manera de cruzar el charco era, era Hombre, no así. quedaba
0: otra, no quedaba otra. Yo, yo en este en este viaje que hice a Canarias, como te comenté antes, eh, que mis hijos eran pequeñitos, íbamos también con un matrimonio amigo nuestro, Emilio García Perpiñán y la mujer, Paquita, y casualmente eh, en el viaje de vuelta, en el JJ Sister, el capitán del barco era íntimo amigo, había estudiado con Emilio, y estu nos estuvo enseñando sí. todo, 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 todo lo la, la cabina de mandos, nos lo estuvo enseñando todo. Bueno, pues y sí, es, y es, espe espectacular, es espectacular, espectacular, ¿eh? Claro,
1: a mí, me hubiera, a mí me hubiera gustado hablar con el capitán y que, mire, hmm. yo soy mm, como usted, pero frustrado.
0: Sí, pues el, a nosotros nos lo enseñó todo, y me todo, gustado todo. hubiera
1: estar en, en esa sala hmm. viendo cómo sacan el barco. Eh. Pues... Porque precisamente, ahora no tiene mucho mérito, claro. pero precisamente de, de, de lo que me informaba para hacer este programa, sí. este capitán era un artista manejando el barco en puerto. Sí, sí, sí. Que es lo complicado, porque en medio del mar hay muchos. Hombre, tipos, claro, ahí no tiene puerto puerto, problema. No. Y estos barcos de la época sí. no, no eran como los de ahora, porque los de ahora tienen... El práctico, hombre, motores.
0: y tienen además los prácticos que, que les no, ayudan no, no, mucho, sí, ¿eh? No, el, el
1: no, pero el práctico solo es... Sacarlo, para, para sacarlo,
0: detrás. meterlo al... y al... sí,
1: para que vayas detrás de él, hmm. porque el fondo del, del puerto, pues, hmm. no tiene una, una, decidimos, una profundidad homogénea. Claro. sino ya, Pero es que estos barcos de ahora, y hmm. si tú has hecho un crucero hace poco, sí, he ya has fijado... Eh, o sea, el barco puede girar de varias maneras. Hmm. Una... Sobre un eje central. Hmm. ¿Sí? Otra sobre un eje que iría sobre la popa. Sí. O sea, sobre la popa gira el barco. Es
0: que eso depende, claro, de, de, la, de claro. la complejidad del puerto. Puede ir,
1: claro, hmm. puede ir totalmente de costado. Exacto, exacto. O es sea, que si sí. no hay Porque margen... Llevan... Hmm. Claro, entonces, diríamos, para aparcar, hmm. imaginaros que un coche lo pudieras manejar de esa manera. Eh. Sería una maravilla.
0: Hombre, claro, claro. Eso sería fantástico. <risa> claro, pero pero, pero eh, eh, lo que dices tú es cierto, ahora,
1: ¿eh? claro, ahora es más fácil porque llevan unos motores sí. y unas convertibles. Claro, claro. Digital, mm. Pero en esta época no. No, no, por supuesto. Yo uno de los... Y, y, y hasta hace no tanto, mm. me, lo, me, me lo comentaba mi hermano en los años 70, que estuvo destinado en Ferrol, mm -hmm petroleracos estos, sí. eh, los arrimaban a, cerca del muelle y luego los que, los que lo pegaban al muelle eran los remolcadores dándole mm,
0: empujones. Fíjate, imagínate por tú, adierta, sí, que sí, hasta que, que los pegaban, ¿no? Claro, no, claro. no, yo es que por ejemplo me he encontrado en eh, un crucero que hicimos por los fiordos eh, que había uno de ellos, que, que es que no había margen, no tenían margen para para hacer todo el, el, el atraque, ¿no? Y, y la salida del y bueno y era, era, la gente se, se asomaba, ¿no? A verlo porque por lo visto era un espectáculo, ¿no?
1: Hombre, claro que es un espectáculo. Hmm. Es que man, manejar un cacharro de esos hmm. y ahora digo que ahora no tiene el mérito de entonces, por yeah. supuesto, porque ahora cámaras, lo otro, lo de más allá, pistos, sí, pero, sí, sí, sí. pero aún así.
0: Sí, aún hay así que tiene, hay que un ser buen... efectivamente un maestro. Claro, claro, claro. Sí. Sin ningún Por eso verdad. digo
1: que a lo mejor a veces, pues a lo mejor esto no tomó la decisión correcta. Puede ser, puede ser. Yo qué sé. Porque él pensaba haber llegado un día antes y debido al temporal retrasó. Fíjate. Sí. Pero claro, estamos hablando de que jugaban como ahora los cruceros sí. con muy poco margen de fechas. Porque yo me acuerdo... Hace, pues, antes del 2008. Y digo antes del 2008 porque en el 2008 fue el primer crucero que hice.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Hubo un problema de un barco, un crucero, que eh, pues, en pleno invierno, en febrero, a la altura de las Baleares, ¿Sí? que le pilló un temporal, porque la zona, el triángulo entre Barcelona, las Baleares y la costa azul francesa, lo que es el Golfo de Lío, sí, sí, a veces sí. agarran unos temporales y es el Mediterráneo pero unos temporales serios, ¿eh?
0: sí bueno también y... pasa lo mismo ahí con yendo hacia Canarias, ¿no? Con el, en el Estrecho, en el sí, Estrecho pero también diríamos,
1: es... Bueno, el estrecho es, un... es tremendo, es tremendo, claro, el Estrecho es un es tremendo, sitio claro. muy igual que la costa de la Muerte pero es que parece que el Mediterráneo es muy apacible, uy qué bonito, qué bien, no, no el Mediterráneo también se cabrea, hombre, Mira, y entonces una ola dio en esa sala que tú estuviste viendo. Sí, 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 sí. Ya te claro, digo. Estamos hablando de, de que van ya con ordenadores. Hombre,
0: claro, ya lo sí. llevan todos.
1: La ola dio en los ordenadores y lo descorajingó uh -huh. Los estropeó, con lo cual hubo un rato que hasta que lo pones manual, el barco estuvo al garete. Y se ve en unas imágenes, no sé quién lo estaba cogiendo desde otro barco, que le daba un empeño en una ola de costado y casi llegaba a más de 45 grados de inclinación porque se veía la línea de flotación se, ve, se veía por debajo. Ya. Ahí desde y, luego y la mujer que estaba viendo eso y yo que la estaba convenciendo para un crucero digo esta no monta ni las barcas del
0: retiro. La verdad es que eh, el, el, el sitio donde tienen ellos, donde va, la cabina, está donde mandos, ¿no? Que, que esto, bueno, cuando nosotros fuimos en este en concreto, todavía eran botones y botones y botones. Bueno, pero bueno, pero bueno, es bueno. curioso porque mmm, todo, lo, todo, todo el frontal y el lateral de, lo, de la habitación, es todo es cristal. Un cristal claro, claro, claro. tremendo, durísimo, ¿no? Pero todo es cristal, con lo cual la, 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 se ve perfectamente, claro. Ahí lo único que pasa es que, bueno, evidentemente si es de noche, pues no hay...
1: Pues ahora no te dejan esas visitas porque... Por el terrorismo.
0: Bueno, nosotros no es que nos dejaron. Es que como
1: el no, 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 Emilio pero, era pero, el amigo pero, íntimo de este hombre. Es relativamente más sencillo. Pero con yeah. el tema este terrorista... Porque, por ejemplo, tampoco te dejan acceder a las cabinas de los aviones. No, claro. Por el mismo tema. Lógico. Que a mí también me hubiera encantado pues sí, sí, entrar sí, sí. ahí. Porque es una maravilla eso. Sí, o sea, desde luego. Eh, son cosas... Yo soy un piloto frustrado, un capitán de branco frustrado, un conductor de tren frustrado. Etcétera, etcétera. bueno y él, mira pero eres otras cosas eres un buen fisioterapeuta ya,
0: son muy... arreglas piernas brazos de todo muy
1: muy bonitas, muy yeah. eso y una, sí, sí. No, y una me, curiosidad tremenda. Pues ¿no? sí. pues,
0: bueno, pues eh, es... la tertulia ha estado muy interesante, muy bonita y. Ojo húmeda, y, pero pues, bueno. Bueno, como, como está lloviendo, tiene que ser así. Hoy es que se presta eso, ¿eh? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com o también pueden hacerlo al Twitter. E Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ahora ya pues preparar música maestro.
1: Pueden lanzar un SOS también.
0: También, también. <risa> Eso seguro que nos llega,
1: ¿eh? Sí, con pi, el morse, pi, 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 ¿no?
0: <risa> Efectivamente. Pues nada, como te decía ahora ya, me, pues nos toca música maestro.
1: Eh, sí, bueno, no es muy difícil. No, la música... ya, ya la tengo, ya la tengo. Ah, eh? sí,
0: fíjate. Sí. Bueno, bueno.
1: Pero no voy a decir nada. No, nada. hombre,
0: por favor, ni, ni, ni por pienso, ni hablar. Así que nada, simplemente agradecerles a los oyentes que vengan aquí, que, que eh, revisen todos los podcasts, miren cuál les gusta eh, y nos escuchen. Sabemos que hay muchísimas escuchas y muchas descargas en todos los que vamos emitiendo a lo largo de la semana. Así que simplemente ya pues, emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales